0: Parce que Lyon
1: demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 27 avril. Gérald Darmanin attendu près de Lyon aujourd'hui pour un hommage à un gendarme tué en service. Le 1er mai est très attendu par les syndicats cette année. Le 1er mai, c'est lundi. Après les dégradations et violences en tout genre lors des manifestations précédentes, la préfète veut que la ville de Lyon mobilise plus ses policiers municipaux sur la sécurisation de certains lieux. Le nombre de chômeurs sans activité en baisse de 1% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le premier trimestre 2023. La métropole de Lyon qui va expérimenter la semaine de 4 jours pour les agents volontaires et ce dès septembre prochain. A noter également de nouvelles bornes électriques puissantes pour alimenter les bateaux de croisière le long du Rhône. Ces bornes seront opérationnelles d'ici le mois d'octobre. La ville de Lyon fait le point sur les projets de végétalisation. Le rythme des plantations a été multiplié par deux selon le maire. Dans cette édition, nous parlerons également jardinage en particulier de permaculture avec Christelle Fournier co auteur du livre « Notre ville permaculturelle ». 11 auteurs femmes se sont associés pour cet ouvrage.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Gérald Darmanin attendu près de Lyon aujourd'hui pour un hommage à un gendarme tué en service. Le major Loïc Jean Sanétas est décédé samedi dernier des suites de ses blessures. Il avait été grièvement blessé lors d'une intervention dans le Cantal, mi-mars. Une cérémonie d'hommage aura lieu en présence du ministre de l'Intérieur à saint La commune abrite le siège de la région de la gendarmerie. Brûlé à 90%, le gendarme avait été transféré au service des grands brûlés de l'hôpital Edorario de Lyon. Six gendarmes avaient été blessés lors de cette intervention. Les gendarmes voulaient interpeller en fait un forcené. Ce dernier avait été tué dans l'explosion qu'il avait provoquée. Le 1er mai très attendu par les syndicats cette année. Le 1er mai, c'est lundi après les dégradations et violences en tout genre lors de manifestations précédentes. La préfète Fabienne Bussio veut que la ville de Lyon mobilise plus ses policiers municipaux sur la sécurisation de certains lieux. Objectif renforcer la protection des bâtiments municipaux. Nous demander d'aller protéger les bâtiments d'une certaine manière, c'est nous demander de faire du maintien de l'ordre. Mohamed Chihil dans les colonnes du progrès. Il faut selon lui plutôt renforcer les actions pour traduire en justice les membres du Black Bloc. On s'éviterait beaucoup de problèmes. Et si on arrivait à identifier ces 300-400 personnes qui viennent semer le trouble systématiquement, conclut l'adjoint en charge de la sécurité. 167 personnes ont été interpellées depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, explique la préfecture. Trois manifestations sont en tout cas au programme dans le département pour cette fête du travail lundi. à Lyon, l'intersyndicale donne rendez-vous aux manifestants en Place Jean Jaurès, les deux autres manifestations à Villefranche et à Tarare.
0: Lyon demain, un site internet du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Le nombre de chômeurs sans activité catégorie A est en baisse de 1% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le premier trimestre 2023 contre 1,2% au niveau national. Sur la métropole, moins 1,2% sur un trimestre, moins 7,9% sur un an. À noter sur Auvergne-Rhône-Alpes l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi catégorie A de moins de 25 ans donc les plus jeunes, plus 0,5% sur le premier trimestre 2023 et plus 1,1% sur un an. Le nombre de demandeurs d'emploi, catégorie A, entre 25 et 49 ans, est lui en baisse de 1%, tout comme chez les plus de 50 ans, moins 1,7%. La métropole de Lyon va expérimenter la semaine de 4 jours pour les agents volontaires. Dès septembre prochain, Bruno Bernard annonce aussi 9 mesures pour revaloriser le pouvoir d'achat des 9200 agents de la collectivité, comme par exemple les tickets restaurants revalorisés d'un euro. La collectivité va investir aussi dans de nouveaux équipements pour améliorer les conditions de travail des agents. La ville de Lyon accueille ce jeudi la deuxième édition du forum de la finance éthique. Objectif inciter les Lyonnais à s'orienter vers des placements qui ont du sens. Rendez-vous à la mairie de Lyon à partir de
0: 18h. Lyon demain Planète pour tous.
1: De nouvelles bornes électriques puissantes pour alimenter les bateaux de croisière le long du Rhône. 18 bornes pour autant de bateaux de tourisme qu'à à la hauteur du musée des Confluences, Place Antonin-Poncet ou encore Quai-Claude Bernard. Jusque-là, des groupes électrogènes fonctionnant au fuel étaient utilisés pour compléter l'alimentation de ces bateaux. L'ensemble des bornes sera opérationnel fin octobre, ce qui devrait limiter la pollution. 47 projets de végétalisation, soit 11 500 m2, regagnés par la nature l'hiver dernier. La ville de Lyon a fait le point hier sur les projets de végétalisation. Le rythme des plantations a été multiplié par deux, selon Grégory Doucet. A noter que ces trois dernières années, on note le réaménagement de 13 parcs, plantation de 5251 arbres sur la ville et 977 arbres fruitiers dans les 27 vergers désormais créés dans les 9 arrondissements, opérations sur lesquelles ont participé 4500 enfants pour les sensibiliser à la biodiversité. Le maire de Lyon annonce un effort considérable et un investissement de quelques 141 millions L'Organisation mondiale de la santé préconise 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. À Lyon, on est encore loin du compte, 5 mètres carrés, avec une répartition très inégale selon les arrondissements. Pas plus de 2 mètres carrés dans le 8e arrondissement. Planté est un véritable casse-tête à Lyon. Réseau, parking souterrain, vestiges, site historique, les contraintes sont en effet très nombreuses.
0: Lyon demain Idée en partage.
1: Bonjour Christelle Fournier. Bonjour. On un petit peu votre parcours. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Notre ville permaculturelle. Vous êtes en fait 10, 10 personnes à avoir écrit, 10 femmes en l'occurrence, à avoir écrit ce, ce livre. Avant de parler du livre, expliquez-nous un petit peu votre parcours en France et ensuite au Canada puisque aujourd'hui vous êtes installé à Québec.
0: Eh bien en fait, euh, ben voilà, je suis française d'origine. J'ai eu tout un parcours dans le monde de l'audiovisuel pendant très longtemps à Lyon. Et puis en parallèle, j'ai rencontré les colibris à Lyon, je, qui, qui sont un groupement qui s'autogère, qui s'intéresse à l'écologie et à l'environnement. Donc en fait, pendant des années, j'ai travaillé avec eux, j'ai découvert tout ce monde, j'ai découvert l'écosystème lyonnais, disons, de l'environnement et de l'écologie d'il y a où, à peu près sept 7 ans, 7-8 ans. J'ai eu ma ferme aussi euh, dans les alentours de, de Lyon, à côté de Mornan. Et voilà, à un moment donné, je suis partie au Canada et j'ai euh, travaillé en lien avec l'agriculture urbaine et au fur et à mesure, j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Fertile, qui accompagne des municipalités, des, des, des régions à la transition socio-écologique et, euh, ben voilà, nous avons écrit ce livre qui s'appelle Notre ville permaculturelle et qui est co-écrit par 11 femmes. En fait, on est 11, donc j'ai invité 10 autres femmes à, à venir écrire dedans, des expertes de la permaculture, euh, voilà, tout simplement.
1: Alors la permaculture, on en parle justement, c'est quoi exactement la permaculture Comment on peut la définir
0: Alors la permaculture, je dirais que c'est une philosophie appliquée, dans le sens que c'est une philosophie de vie et en même temps une méthodologie d'application pour des projets donc euh, voilà moi je trouve que c'est génial parce qu'on nous dit comment appliquer notre philosophie donc c'est une philosophie je dirais qui s'appuie sur trois principes éthiques qui sont prendre soin de la terre prendre soin de l'humain et partager équitablement donc en gros euh, favoriser la transition socio-écologique telle qu'on l'imagine parfois
1: mais au quotidien ça veut dire quoi qu'est-ce que ça implique
0: alors très très concrètement en tant que citoyen souvent ça va être autour d'un jardin par exemple donc on va se poser la question de comment je peux amener un jardin, un potager très écologique, comment dire, avec le moins de travail possible, parce qu'on aime bien aussi prendre soin de soi. Et en même temps, en termes de, de ville, par exemple, et c'est ce que ce livre aborde, c'est comment on peut commencer pas à pas à faire du maillage entre les organismes, sans qu'il y ait de compétition, essayer d'éviter cette compétition capitaliste qu'on connaît à tout prix, et en même temps, il y a une ré réalité de rentabilité, et comment on peut faire tout ça tous ensemble. Donc en fait, c'est vraiment essayer de revisiter nos façons de faire, apprendre à faire de la gouvernance partagée via des outils de mobilisation de l'intelligence collective en fait c'est plein de mots comme ça euh, qui sont grands, mais on va par parler de faire entre autres de la plantation d'arbres comment on fait circuler euh, les vivants dans, dans ces plantations, on parle de corridors écologiques. donc on voit que c'est vraiment à l'échelle urbaine, c'est beaucoup plus large il y a beaucoup plus de choses à faire et il faut avoir un, un regard un peu plus macroscopique comme vont faire des urbanistes, comme vont faire des, des, des élus, etc. Mais là l'idée c'est de se dire, ben, on va prendre le prisme de la permaculture et comment on pourrait faire des villes plus résilientes via le prisme de l'éthique de la permaculture. Voilà.
1: Donc ça ne s'adresse pas uniquement au secteur agriculturel hein.
0: Absolument pas, exact. Évidemment qu'il y a un gros secteur en lien avec l'agriculture qui existe, et c'est celui qu'on connaît énormément, mais c'est au-delà de ça, et le livre traite du au-delà de ça.
1: Au Canada, les expériences sont nombreuses en permaculture c est, c est, Le Canada est plus avancé que, que la France
0: Alors en termes de petits projets je dirais que la France est plus avancée que le, que le Canada, mais par contre il y a une vraie volonté en termes des institutions au Québec et au Canada à essayer d'aller de l'avant ça fait qu'en ce moment il y a des, des aides et des apports financiers, des soutiens de. Ben voilà, je travaille avec le ministère de l'agriculture au Québec, donc euh, on parle de permaculture dans le ministère de l'agriculture directement, et ils ont des projets qui sont assez novateurs pour mettre en place des, des communautés nourricières qui s'appuient sur les principes éthiques de la permaculture, il y a une école de permaculture qui est en train de naître dans une région au Québec donc, euh, et elle va être reconnue en termes de, de, de cours ministériels etc donc euh, on est plus avancé en termes de projets ambitieux parce qu'il y a un vrai soutien des institutions Avec Fertile vous
1: apportez également un service c'est ça à ceux qui veulent se, se lancer
0: euh, Oui exactement en fait, l'idée c'est vraiment de, au maximum d'éduquer et d'apporter de l'autonomie pour les projets donc euh, bah, en fait, on, apport, on, on va accompagner des, des collectifs des municipalités qui veulent mettre en place des projets un peu ambitieux et en fait on fait mettre autour de la table des citoyens des élus des producteurs et des productrices euh, en fait un peu tout le monde et on se dit comment on peut avancer ensemble et comment on peut créer de l'autogestion pour les projets donc on revisite même nos façons de faire nos plans d'affaires sont différents nos plans de communication sont différents on essaye d'être innovant en fait pour être éthique dans tous les sens et éviter au maximum la compétition comment on peut faire ça ben, en fait il euh, y a moyen il existe des, des façons de faire
1: Lyon euh, quelle est la position de Lyon dans tout ça, est-ce que vous pensez que Lyon a pris de l'avance ou euh, maintenant que vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, comment vous voyez un petit peu votre ville d'origine
0: Alors en fait Lyon a été mon lieu d'inspiration je dirais que j'ai tout appris à Lyon pour vrai parce que via les colibris il y avait aussi Alternatiba qui était en train de naître il y a la manufacture des idées euh, qui est à la mine euh, à Villeurbanne euh, ce sont des lieux qui ont été très importants en termes d'émergence d'idées et d'apprentissage de, de, de l'autogestion euh, faire des projets ambitieux justement euh, donc moi j'ai tout appris là euh, donc j'aurais dirais qu'on a quand même dans le monde des communs, on appelle ça le, le communing, c'est tout un monde qui est étudié. Au Québec, il y a des instituts de recherche qui sont spécialisés dans les communs, qui viennent même étudier les communs de France tellement que c'est particulier. Et on dirait qu'il y a une méconnaissance des institutions, de ces, de ces lieux d'émergence qu'on critique beaucoup, alors qu'en fait, ils sont très, vus super bien à l'international. Ils sont source d'idées. Moi, ils me permettent de faire mon métier aujourd'hui. Et donc, je dirais que Lyon est à la fois en avance et à la fois peut-être en retard, parce que les institutions visiblement ne prennent pas en main le fait de vraiment soutenir tous ces projets et, et collaborer, faire du faire ensemble, quoi, tout simplement.
1: On a l'impression que euh, quand on parle de permaculture, il y a toujours une certaine défiance, une certaine, une certaine retenue.
0: Alors, euh, ce qui est drôle, c'est que oui, en effet, j'ai l'impression qu'en France, il y a ça, pour parler avec des groupes de permacultrices et permaculteurs en France, mais en fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un clivage dans la société, il y a une rupture de confiance avec les institutions, euh, chose qu'il n'y a pas au Québec. Donc, en en fait, les gens ont l'habitude de collaborer. Et en même temps, j'ai la sensation aussi que les institutions donnent des sous avec des conditions tellement exigeantes que c'est trop lourd de faire émerger des nouvelles idées qui, qui, qui ne rentrent pas dans ces cadres-là, en fait. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue qui commence et qu'on puisse, euh, c'est ça, faire euh, faire que ça communique. Parce que si on est trop cadré dans les aides et qu'on apporte financière, alors ces projets-là peuvent pas exister. Si des ministères de l'Agriculture au Québec sont capables de le faire, je pense que des petites institutions françaises peuvent le faire aussi.
1: Un exemple. D'organisation, euh, on parlait de commun tout à l'heure, qu'on qu pourrait mettre en place
0: Déjà, par exemple, il y a quelque chose qui existe. Alors, à Lyon, je connais moins, donc on va, je vais quand même parler de ce que je connais de Lyon. Il y a, il y a beaucoup de petites épiceries solidaires qui sont en train de naître. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une mutualisation des services Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une mutualisation de certains employés euh, à l'intérieur ou bénévoles Et dans ce cas, ben, on se rend compte que si on veut mutualiser à la fois euh, de la ressource humaine et du matériel, eh ben, il, faut une institution, ben, il faut un organisme organisme un peu plus gros qui aussi euh, puisse euh, avoir des lieux de stockage avoir la prise de risque donc euh, financière etc., etc mais ça existe euh, on voit émerger des, des, des partages d'auto de, est-ce euh, qu'il y a des assurances qui pourraient assurer ça euh, pour que ça soit vraiment accessible enfin oui il y a des choses à faire et c'est vraiment possible
1: ouais. pour en revenir à son balcon ou à son jardin euh, comment on fait de la permaculture euh, euh, comme ça euh, sur sa fenêtre
0: et ben en fait déjà il faut avoir euh, le bon ensoleillement donc ça c'est la première chose qu'il va falloir regarder c'est combien d'heures de soleil j'ai concrètement sur mon balcon si tu as 2-3 heures de soleil laisse tomber euh, à partir de 3-4 heures oui on peut commencer et puis pour les tomates c'est 6 à 8 heures de soleil direct quand même par jour donc ça ça serait ça ensuite ben, il faut voir si le balcon supporte assez de terre mouillée ça je le dis parce que ça existe des balcons qui s'effondrent <rire> alors ça y est c'est rare hein. mais euh, oui en effet on, on peut mettre plein de bacs et faire pousser des, des légumes et on peut associer dans le même Bac différents légumes, et c'est ça qu'on connaît beaucoup en permaculture. Le compagnonnage qu'on appelle, il euh, y a plein de vidéos en lien avec ça. Et puis les fameux euh, qu'on connaît beaucoup, ça va être basilic, tomate, ça marche très bien. On va aussi avoir maïs, haricots, courge qui vont marcher excellemment bien. Voilà, il y a plein de vidéos là-dessus, on peut les trouver facilement sur internet.
1: Quel est le point commun entre toutes les autrices de notre ville permaculturelle
0: Et eh ben en fait, je les admire toutes. Est-ce que ça, <rire> elles font toutes un travail vraiment excellent, elles sont vraiment ancrées sur le terrain en fait, toutes travaillent sur le terrain et ça je trouve ça, c'était vraiment important pour moi que ce soit des gens de, de terrain qui ont co-construit des... des projets, des communs finalement, qui réfléchissent les choses autrement Par... ce que j'aime aussi c'est qu'on ben, va avoir une journaliste euh, qui est spécialisée dans les sciences mais qui vit dans une communauté euh, qu'elle a co construite ils ont à réfléchi à leur, euh, à leur euh, système économique à l'intérieur de la communauté euh, il va y avoir plusieurs personnes qui ont des entreprises des sociétés, pas des associations, des coopératives, des entreprises, Donc, qui ont une approche, on va dire, capitaliste, et pourtant, qui ne le sont pas du tout. Donc on peut avoir un statut juridique capitaliste et être dans le social. Bref, il y a vraiment, il y a de tout, et c'est vraiment intéressant, je trouve.
1: Merci, Christelle Fournier. Notre ville permaculturelle, on peut retrouver ce livre Sur,
0: Fertil. Sur le site de Fertile, pour le moment, et puis la diffusion est à voir. C'est un, un projet qui se fait pas à pas.
1: Fertile.ca
0: Exactement, oui, pardon, fertile.ca. Et euh, oui, c'est vrai, on est au Canada, c'est pour ça, fertile.ca. Fertile avec un S, c'est fertile au pluriel.
1: Enfin, le restaurant Pierre Orsy fermera ses portes le 29 avril, c'est-à-dire samedi. Une partie de la vaisselle sera dispersée par la vaisselle des chefs. Une vente directe aux particuliers est organisée en effet les samedis et dimanches, 6 et 7 mai, donc pas ce week-end, mais le suivant, au sein du marché autrement, sur la place Maréchal-Liotet, tout près du restaurant étoilé. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi on se retrouve demain pour une prochaine édition passez une excellente journée